0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn. Im
1: Glashaus mit Charlotte Kroll.
0: Wir sind heute nicht im Studio des Bürgerradios Iserlohn, sondern ich bin heute zu einem Rundgang in der obersten Stadtkirche während der Renovierungsarbeiten eingeladen, um mit Albert Hens hier in der obersten Stadtkirche, ehemalige Marienkirche, über die Bauarbeiten, über die Renovierungsarbeiten, über die Instandsetzungsarbeiten des letzten Jahres kurz vor der Vollendung zu sprechen. Musikalisch begleitet uns das Amadeus gitarrduo Del Gabenow und Thomas Kirchhoff, der Chamber Choir of Europe unter der Leitung von Nicole Matt und an der Orgel sind Hans-Peter und Ute Springer. Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Heute mit dem Thema Kirche gleich Kultur auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. Und jetzt an der Orgel der Iserlohner Kantor Hans-Peter Springer mit dem Präludium in G-Dur von Johann Sebastian Bach. Herzlichen Dank, Albert Henz, für die Einladung, hier in die oberste Stadtkirchenbaustelle und mit Ihnen einen Rundgang in der geschichtsträchtigen, ehemaligen Marienkirche dann oberste Stadtkirche machen zu können. Sie sind eingebunden in die Arbeit auch hier in der obersten Stadtkirche.
1: Ja, ich bin ja 1978 zunächst als VK nach Iserlohn-Gerlingsen gekommen und habe dann 1980 eine der Innenstadtgemeinden, damals noch mit eigenem Gemeindezentrum am Grüner Weg, als Pfarrer betreut, bevor ich dann Diakoniepfarrer und in Bethel und als Superintendenten gewesen. Und Seit fünf Jahren bin ich Ruheständler und habe dieses Projekt zumindest angestoßen, mitberaten und äh, auch mit der Finanzierung mitgeholfen.
0: Die oberste Stadtkirche, nicht wegzudenken, aus der Stadt Iserlohn, entstanden, circa 14. Jahrhundert, damals eine Kapelle, die katholisch war.
1: Eine Marienkirche und im 14. Jahrhundert war das katholisch. Man sieht jetzt nach der Renovierung sehr schön die Ausmaße dieser kleineren Marienkapelle. Die Seitenkapellen muss man sich wegdenken, den Chorraum da hinten, der Bereich, wo die Empore für die Orgel ist und auch die Empore, dann kommt man ungefähr auf die Ausmaße dieser Marienkapelle. Und das war eine Burgkapelle an der Stadtmauer, auch eine äh, Schutzburg, wo sich die Bevölkerung retten konnte. Man sieht hier an der Seite mit dieser kleinen Klappe, da geht noch eine Treppe wirklich runter äh, durch die Stadtmauer unten äh, zum Fritz-Kühn-Platz als Rettungsweg, also ursprünglich eine Schutzkirche, eine Burgkirche ist das gewesen, ja. Und dann eben ist ja Iserlohn reich geworden, hatte unten schon die alte Taufkapelle, die Bauernkirche seit dem 8. Jahrhundert. Aber die Städter wollten dann eine etwas besser ausgestattete Kirche, mit der sie auch zeigen konnten, dass sie inzwischen Wohlstand hatten in der Stadt Iserlohn.
0: Das war der Chamber Corps of Europe mit Prayer von Morten Lauritzen. Ich bin mit Pastor Albert Hens hier in der obersten Stadtkirche. Wir sprachen ja gerade, Herr Hens, über den Wohlstand, der in der Stadt dazu führte, dass dieser Lohn in der Lage war, die
1: Marienkapelle zu erweitern. Und deswegen ist ja auch der Name so obersten Stadtkirche. Die verbundenheit der wohlhabenden kaufmannsfamilien sieht man vor allen dingen noch wenn man draußen die grabsteine anschaut frau dr kirchhoff hat das in einem buch alles sehr schön aufgeführt welche kaufmannsfamilien da begraben sind der kirchhoff war ja um die kirche herum man sieht das aber auch an anderen Stellen. Der Altar ist ja zum Beispiel von einem Bürgermeister gestiftet worden. Und es war dann auch so, dass der Rat der Stadt, der Bürgermeister und die Presbyter, in dieser Kirche feste Plätze hatten. Und man traf sich ab und zu, weil man viele Aufgaben, die eine Stadt zu erledigen hat, hier wirklich gemeinsam überlegte und händelte. Man sieht das, die Kleine Glocke draußen, das war die Brandmeldeanlage für die ganze Stadt. So wie heute die Feuerwehr auf dem Dörtel wurde da oben vom Türmer geguckt und geläutet. Feueralarm, die Stadt war ja auch nicht so weitläufig wie heute. Die Uhr, die hier noch hängt, die immer schon öfter mal falsch ging, war die Uhr, nach der auch die Züge sich richteten und fuhren. Da gab es am Bahnhof keine Uhr. Und dann hat man ja schließlich gemeinsam das erste Gymnasium äh, errichtet, was in dem heutigen Burggebäude, wo das Archiv drin ist, gewesen ist. Man hat das erste Weißenhaus in Deutschland an der Weißenhausstraße Gebaut. Und so haben also Stadt und Kirche und Bürger hier immer sehr eng äh, zusammengearbeitet, letztlich zum Wohl der Stadt und auch aus dem Glauben heraus. Und die Innenausstattung dieser Kirche ist wirklich ein Beleg, wie wohlhabend die Stadt Salon damals gewesen ist.
0: Die heutige Gestalt entstand ja im 15. Jahrhundert und wie gesagt, wie schon erzählt, die Marienkirche, also katholisch, beim Stadtbrand 1500 brannten ja beide Türme ab und wurden wieder aufgebaut und seit der Reformation im 16. 17. Jahrhundert ist die oberste Stadtkirche dann a. evangelisch geworden und b. sieht sie so aus, wie sie heute aussieht und davon haben Sie ja auch gerade berichtet. Genau. Und jetzt das Gitarrenduo Dale Cavanaugh und Thomas Kirchhoff mit dem Allegro aus der Suite Nummer 7 in G-Moll von Georg Friedrich Händel.
1: Glashaus mit Charlotte Kroll.
0: Wir sind in der obersten Stadtkirche. Die Kirche ist noch nicht ganz fertig. Liebe Hörer und Hörerinnen, unser Thema ist heute Kirche gleich Kultur auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. Albert Hens die Zwillingstürme sind ja ein besonderes Merkmal der obersten Stadtkirche
1: und gehören ja zum Wahrzeichen der Stadt Iserlohn. Diese Gestalt hat sie dann angenommen und ja wie das dann so ist mit so einem historischen Gebäude, dann ist immer mal wieder eine Renovierung fällig gewesen. Und die letzte große Außenrenovierung, das ist nun rund 40 Jahre her. Seither ist die Kirche auch wieder hell verputzt. Das war erforderlich, weil aus den Fugen des Gesteins Brocken auf den Fritz kühnplatz fielen. Das musste man sichern. Man hat aber die letzte Innenrenovierung. Die gründlichere ist fast 100 Jahre her, dazwischen nur mal kleinere. Insofern kann man sagen, ist sie in gutem Zustand gewesen. Aber jetzt war es wirklich so, dass Feuchtigkeitsfleck, Abdichtungen erforderlich waren, dass Risse im Holz aufgetreten waren. Die Kunstwerke, sehr viel aus Holz, sind erstaunlich gut erhalten, mussten vor allen Dingen gereinigt und überholt werden. Das ist das, was man momentan hier gerade noch so sehen kann. Und gestern ist äh, im Prinzip entschieden worden, was wieder an seinen ursprünglichen Platz kommt und kleinere Dinge, die auch verändert werden.
0: Herr Hens, Kirche gleich Kultur auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. Das sind ja die besten Voraussetzungen, eine Kirche zu renovieren, zu sanieren und äh, dadurch auch die eine oder andere Veränderung vorzunehmen. Wann hat es denn begonnen, dass man darüber nachgedacht hat, jawohl, die Kirche, die muss
1: im Grunde hatte ich das schon mal in meiner Amtszeit als Superintendent angeregt, aber die Zeit war damals hier nicht reif dafür. Und dann habe ich das mit Beginn meines Ruhestandes, weil der Zustand doch immer schlechter war, nochmal wieder angesprochen und habe dann mich auch bereit erklärt, auf Anfrage des Presbyteriums die Sache zu initiieren. Da fingen wir an, da wollten wir sie vor allen Dingen wieder sauber und in Ordnung haben. Wir wollten natürlich eine Beleuchtung haben, die heutigen Ansprüchen entspricht, die auch viel Energie Spart. Die Heizung war von Anfang an ein großes Thema, äh, musste überholt werden. Und nach und nach haben sich dann die jüngeren Leute aus der Gemeinde mit eingebracht und da sehen wir hier die Monitore, die haben also für technische Ausstattung, die jetzt auch gemacht wird, gesorgt. Statt früher der Liedertafeln werden jetzt da Monitore hängen, auch auf der Empore, unter der Empore. Da kann man zum Beispiel statt Liedblättern kann man Texte einblenden, kleine Filmsequenzen und es ist dann so ausgestattet, dass man auch mit einer Kamera hier aus der Kirche mit einem Streamingverfahren in Altenheime und Krankenhäuser Gottesdienst oder Andachten senden könnte. Also das ist schon das, was jetzt diese Generation auch ja in der Corona-Zeit schon gemacht hat. Und in der Gestaltung, das ist zum Glück auch alles gut mit dem Denkmalschutz äh, im Einvernehmen gemacht worden. Und hinten in den ehemaligen Küsterraum, Jetzt kann man das ja sehr schön äh, sehen. Da kommt eine Glaswand rein und da wird ein Raum für Eltern eingerichtet, wo sie dann akustisch äh, den Gottesdienst auch verfolgen können. Und die ganze technische Steuerung, die wird nicht mehr aus einem Nebenraum äh, gemacht, die wird dann unter der Orgelempore, dass derjenige, der das reguliert, selber auch sieht und hört, was erforderlich ist. Das sind sozusagen die neueren Elemente. Es ist aber wirklich so, dass der Denkmalschutz sehr darauf geachtet hat, dass das alles in dieses historische Gebäude passt. Es muss sehr aufwendig Kabelkanäle wirklich im Boden gelegt werden, so dass die Leitungen da jetzt gar nicht mehr zu sehen sind. Aber das ist so eingerichtet, dass dann die Monitore und eine entsprechende LED-Beleuchtung und natürlich eine Mikrofonanlage, die heutigen Standards entspricht und auch eine Schleife, die mit Kopfhörern für schwerhörige Menschen gebraucht wird. Sowas ist dann letztendlich alles mit da drin.
0: Und jetzt an der Orgel Ute Springer mit Georg Böhms. Wer nur den lieben Gott lässt walten.
2: Im Glashaus
1: mit Charlotte Kroll.
0: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, ich darf mit Albert Hens hier in der obersten Stadtkirche einen Rundgang machen. Und wir sprechen über die Wichtigkeit einer Kirche, sprich auch Kultur in Iserlohn und Seele. Die Gerüste, die Orgel ist noch abgedeckt, sicherlich in Sicherheit gebracht, die Fenster spiegeln, sodass man denkt, die Sonne würde scheinen, in Wirklichkeit regnet es. Was bedeutet denn eine neue Kirche, Albert Hens, auch für Sie, beziehungsweise eine saniert neue Kirche?
1: Naja, für mich ist es tatsächlich so, dass ich mich auch in einer solchen Kirche dann wohlfühlen möchte und nicht das Gefühl haben möchte, Feuchtigkeitsflecken risse. das geht langsam dem Ende entgegen Nein, Wir haben den Mut gehabt, dass wir wieder hier eine schöne, technisch auf der Höhe der Zeit befindliche Kirche und auch natürlich ein Kulturdenkmal in dieser Stadt wieder instand gesetzt haben. Und klar, dies ist ja bis heute auch ein Kulturraum, insbesondere kirchenmusikalischer Art. Da wird ganz viel angekündigt. Das Gitarrensymposium hat äh, jedes Jahr hier seinen festen Platz und auch manche andere äh, Konzerte. um die Springers mit ihren Musicals und ja. Gesangsveranstaltungen nicht zu vergessen? Nein, das ist ja genau der kirchenmusikalische Schwerpunkt, der hier äh, genau an dieser Kirche angesiedelt ist. Und das Dazu gehört, dass diese Schukeorgel, orgel die vor 50 Jahren installiert und eingeweiht wurde, auch noch eine Überholung braucht. Da mussten wir aber erst mal sehen, wie wir finanziell hinkommen. Die ist nun aber fürs nächste Jahr in Auftrag gegeben. Die Orgel wird, wenn die ganzen Arbeiten, die Staub machen, vorbei sind, natürlich wieder ausgepackt und intoniert. Und im nächsten Jahr wird sie saniert. Und im Augenblick sind eben die besonderen Kunstgegenstände, das Chorgestühl ist ja sehr reich verziert. Auf der rechten Seite des Chorraums, da kommen die Marientafeln wieder rein, die ja früher in der Passionszeit den Altar schlossen und die sehr wertvolle Gemälde sind. Es gibt noch ein paar andere Gemälde, die wieder zurückkehren werden, aber vor allen Dingen gehört natürlich der berühmte Pankratius, der Stadtpatron, als Holzkunstwerk, wir wieder hin. Die Kanzel ist schön gereinigt, überholt worden. Und dann gibt es eine Reformatorentafel, die früher ein Teil dieses Schnitzaltars gewesen ist. Und das ist insofern besonders, als hier wirklich auch der Vorreformator aus Böhmen, Huss, und Calvin und Luther. Im Grunde war das schon ziemlich weit, weil damals die Konfessionen eigentlich nicht so befreundet waren, nur miteinander. Hier sind sie alle zusammen auf einer Tafel. Da waren die Isaluna pragmatisch. Das ist auch mit der Reformation, vom Katholizismus zur Reformation, ziemlich unproblematisch gelaufen. Da gab es hier keine riesigen Auseinandersetzungen. Das entwickelte sich einfach so. Das ist vielleicht typisch für die Kaufmannschaft, die auch sehr pragmatisch mit Dingen umgeht.
0: Wenn man an die Ökumene denkt, dann ist so eine Kirche ja geradezu ein Vorbild.
1: Sie ist erstmal interkonfessionell ein Vorbild und ich glaube schon, dass wir... Ich hoffe, dass sich die Atmosphäre wieder etwas auch in der katholischen Kirche durch die Reformbewegungen stärker auf eine Öffnung hin entwickelt, wie wir sie ja schon mal hatten nach dem Zweiten Vatikanum. Und eigentlich, ich habe meinem am ökumenischen Pfarrkonvent gefragt, was können wir eigentlich nicht zusammen machen an kirchlicher Arbeit. Ja, da blieb eigentlich die Eucharistie übrig. Alles andere ginge.
0: Das war O Magnum Mysterium von Morten Lauritzen. Gesungen vom Chamber Chor of Europe unter der Leitung von Nicole Matt. Herr Hens, die Taskforce, ich habe ein bisschen gegoogelt und natürlich auf der Seite der obersten Stadtkirche. Die Taskforce besteht aus dem Presbyterium. Da ist Kati Fritz und Pfarrer Dirk Eldermann zuständig. Die Architektin ist Silke Naaf. Mhm. In der Stabstelle Struktur und Entwicklung ist das Kreiskirchenamt Sauerland. Helwig, Ralf Gütting und Julia Syre zuständig. Und begonnen hat es vor fünf Jahren.
1: Die sich aus verschiedenen Isalonern hatten wir die zusammengerufen und die Personen, die jetzt noch in der Taskforce sind, da ist sozusagen die Gruppkonzeption äh, erörtert worden und die eigentliche Umsetzung jetzt all der ganz praktischen Sachen, wo muss noch äh, was angebracht werden, was bestellt werden, die ganz praktische Umsetzung, die macht nun tatsächlich diese Taskforce in einer großen Gewissenhaftigkeit. Ich bin da sehr dankbar, wie diese Ansätze aufgegriffen wurden worden sind und da auch wirklich jetzt schon fast bis zum Ende durchgeführt werden. Die Architektin ist toll, die Frau Syre ist eine ganz gründliche Frau. Also wenn wir die beiden nicht gehabt hätten, dann wären wir nicht an der Stelle. Und dann hat sich natürlich jetzt zum Beispiel auch der Kunsthistoriker der Landeskirche noch mal mit äh, eingebracht und hat noch mal all die Kunstgegenstände begutachtet und auch digitalisiert und archiviert und so ist das ein breites Geflecht, aber federführend jetzt im konkreten Zustand, den wir jetzt äh, sehen und äh, der im Grunde den Grundüberlegungen folgt, ist diese Taskforce. Albert Hens, das hat natürlich was gekostet. Wo kommt's Geld her und wie wird's ausgegeben? Also, das hat jetzt zuletzt rund 1,3 Millionen gekostet. Das ist ein gedeckelter Betrag, den das Presbyterium festgelegt hat, der nicht überschritten werden darf, so dass wir aber von Anfang an Natürlich neben Eigenmitteln, die sind ungefähr ein Drittel dieser Summe, auf öffentliche Zuschüsse äh, gesetzt haben. Da haben wir auch viele Helfer gehabt, auch in Iserlohn, Politiker, Landespolitiker, Bundespolitiker, die uns da wirklich äh, geholfen haben, aber auch äh, aus der Kommune. Dann gibt es natürlich diverse Stiftungen, die wir angesprochen haben, äh, die kann man fast sagen, ist mindestens mehr als ein weiteres Drittel auf diese Art und Weise an Geld äh, reingekommen. Und dann haben wir in Iserlohn sehr viel Förderer, Gönner, Unternehmer, Stiftungen äh, gehabt, die sich auch nochmal mit nicht ganz einem Drittel äh, an der ganzen äh, Maßnahme finanziell beteiligt haben, sodass wir jetzt diese Summe, die dann auch die Sanierung der Orgel möglich macht, tatsächlich zusammen haben und auch nicht überschritten haben, was heutzutage ja auch nicht ganz selbstverständlich ist.
0: Und jetzt keine Orgelklänge, sondern Gitarre. Das Amadeus-Gitarre-Duo Kevnaf und Kirchhoff spielt aus Partita Polonaise die Ouvertüre von Georg Philipp Telemann. Musik
1: Glashaus mit Charlotte Kroll.
0: Wir sprachen über die Kosten der Renovierung, der Instandsetzung der obersten Stadtkirche, über Ein und Ausgaben. Albert Hens, dies alles im Blick zu behalten, ist ja auch eine Herausforderung.
1: Und da ist das Architekturbüro Hader mit der Frau Nav konkret und auch unsere Stabstelle Struktur und Entwicklung. Das ist ja die konkrete Umsetzung des Ganzen. Das haben die nun wirklich großartig gemacht. Und äh, gut, man muss natürlich bei öffentlichen Mitteln auch bestimmte Ausschreibungsformalitäten einhalten. Und ähm, ja, es hat auch Handwerker gegeben, auch ein paar Einheimische, die sich bemüht haben. Äh, es sah ja erst nach Corona oder während der Corona-Phase, da waren wir ja da dran, so als explodieren die Preise so, dass schon äh, die Befürchtung war, man macht das Beste am Ganzen rückgängig. Aber äh, den Mut hatten wir dann ja doch behalten und die Kirchengemeinde insbesondere. Und es klappt ja jetzt auch.
0: Und es gibt auch eine Heizung. Wir brauchen also nicht frieren im Herbst und Winter. Nein,
1: das war eins der ganz großen Probleme, dass die Heizung, die gemeinsam mit dem Lutherhaus betrieben wird, eine Steuerung nicht wirklich gut funktionierte. Im Prinzip ist es ein Anschluss an die Fernwärme, ist auch ökologisch ganz okay. Aber da war die Steuerung und die ist zum Teil unterirdisch, wirklich mit Fachleuten sehr zu überholen. Also ich bin ja jetzt nicht mehr aktiv in dieser Taskforce. Einfach noch weiter bei der Finanzierung mit. Aber im Kontakt bin ich und habe es auch gesehen, wie die wirklich geklettert sind in den Kanälen unter der Erde. Es sollte jetzt funktionieren.
0: Gab es denn in einem bestimmten Gewerk
1: besondere Probleme? Besondere Probleme gab es, als unser Kirchenmaler, der dieses Gewölbe dann, nachdem es frisch verputzt war, ausgemalt hat mit dieser historischen Bemalung, sich eine Verletzung zugezogen hat und mit einem Meniskusproblem über längere Zeit ausfiel, sodass dann das Gerüst noch länger stehen musste, sich die Zeiten verzögerten. Das war zum Beispiel ein Problem, was nicht ganz einfach zu lösen war. Es ist letztendlich gelöst worden. Ja, es hat viele Kleinigkeiten gegeben und hätten wir die Frau Nav und die Stabstellestrukturenentwicklung nicht gehabt, wäre das nicht so gut aufgefangen worden. Die haben das aber großartig gemacht.
0: Die Menschen mit Erfahrung. Wir sind in der obersten Stadtkirche, liebe Hörer und Hörerinnen. Unser Thema ist heute Kirche gleich Kultur auf dem
1: Weg ins 21. Jahrhundert. Albert Hens, gab es auch Kritik? Ja, es gab auch Leute, die gesagt haben, eigentlich braucht man so eine Kirche nicht mehr. Auch für eine modernere Gemeinde reicht eigentlich ein Saal mit einer Leinwand und einer guten Mikrofon- und Technikanlage. Aber das hielt sich eigentlich in Grenzen. Und ich muss insbesondere sagen, dass das heutige Bürgertum in Iserlohn und auch die familiengeführten Unternehmen und auch die Künstler hier in der Stadt uns wirklich vom ersten Tag an unterstützt haben und das durchgehalten haben, die Service Clubs und äh, die Gesellschaft Harmonie, die haben alle äh, wirklich ihre Beiträge geleistet, und hier geholfen, weil für die ist klar und für viele alt ist auch. Ich war letzte Woche mit einem Ehepaar, es war die Überraschung der Kinder am Tag ihrer diamanten Hochzeit in der Kirche. Die sind hier konfirmiert, getraut, haben hier ihre Goldene Hochzeit gefeiert. Das ist also eine starke Verbundenheit äh, in der Stadt gerade auch mit dieser Kirche und da haben die Menschen, für die war das eigentlich keine Frage, dass man da was tun muss.
0: Ich glaube schon, dass wir uns alle freuen, wenn das Geläut wieder zu hören ist, wenn die Kirchenuhr wieder morgens um 6 Uhr beginnt zu schlagen und wir alle wissen, dass ein neuer Tag beginnt. Nun bedeutet ja auch immer so eine Veränderung, gerade wenn ich ans Digitale denke, bedeutet ja auch, dass man wieder Menschen braucht, die das alles beherrschen, die das können, die so zuverlässig sind, dass sie auch immer bei den Gottesdiensten zur Verfügung
1: stellen. Da haben Sie keine Sorgen. Nein, die Kirchengemeinde hat ja einen hauptamtlichen Küster und natürlich viele Ehrenamtliche, die da zurzeit zum Beispiel die Homepage und andere Dinge machen. Das ist auch erforderlich und bei dem Umfang hier drei historische Kirchen ist natürlich auch ein hauptamtlicher Küster, wenn er nicht gut begleitet wird, schnell überfordert, aber ich gehe davon aus, dass das auch funktioniert und nicht zuletzt unser hauptamtliches Kantorenehepaar. Die bringen hier ganz viel ein und Mitglieder der Kantorei. Da klappt das bislang ganz gut.
0: Herr Hens, die Kirche gehört zur Versöhnungsgemeinde ja. und äh, auch da gibt es... Menschen, die Gottesdienste, Hochzeiten, Trauerfeiern, Taufen organisieren?
1: Ja, es gibt natürlich für die formale Seite ein Gemeindebüro in der Piepenstockstraße und leider im Moment nur noch 1,5 Pfarrstellen. Das wird ja alles deutlicher weniger. Es gibt aber auch Ehrenamtliche, die sich als Prädikanten haben ausbilden lassen und bei den Gottesdiensten mithelfen, manchmal auch wir Pensionäre noch ein bisschen und ja, im Ruhestand gibt es eine Pfarrerin, ganz aktiv sich hier in die Gemeinde einbringt. Frau Schöttler hat sogar etwas früher aufgehört, um hier noch mehr Zeit für ihr Engagement zu haben. Also es ist ein breites Engagement vorhanden.
0: Und nun spielt der Iserlohner Kantor Hans-Peter Springer die Fuge in G-Dur von Johann Sebastian Bach. Begeisterung für das, was ist, für das,
1: was kommt. Ja, was ich auch weiterhin schön finde, dass es um diese Kirchengemeinde herum äh, dieses Sozialzentrum Lichtblick gibt. Das greift im Grunde ja wieder diese Thematik, dass das immer hier eine Kirche war, die hier sich in besonderer Verantwortung auch für die Stadt und für die sozialen Fragen, und kulturellen auch, aber auch die sozialen, kümmerte, dass das wirklich weitergeht. Und da sind auch ganz viele Menschen ehrenamtlich aktiv.
0: Sie sagten, am Erntedankfest soll der erste Gottesdienst hier stattfinden.
1: Ja, das war geplant, hat sich aber aus verschiedenen Termingründen so nicht realisieren lassen. Es wird jetzt der Sonntag vor dem Erntedankfest sein, der 24. September und zwar nachmittags um 17 Uhr. Das soll es so sein, dass um 16.45 Uhr im Kirchhof sich die Gemeinde versammelt und unter Posaunenklängen und Musik dann die Türen geöffnet werden und man wieder so wie Weihnachten zu Hause in diesen einzieht.
0: Was wird denn da in den Menschen vorgehen, die so ganz engagiert an dieser Renovierungssanierung der obersten Stadtkirche gearbeitet haben?
1: Na, ich glaube, das wird eine ganz große Freude sein, dass es äh, soweit ist. Ich habe das zweimal so erleben dürfen, in Alterna und auch in Schwerte. Und daran auch manchen Älteren. Menschen, die Tränen übers Gesicht äh, aus, Freude darüber, dass sie dieses Haus nun wieder gut nutzen und betreten können. Ich hoffe, das wird hier auch so sein.
0: Und den Spruch, den ich auf Ihrer... Homepage gelesen habe, glücklich die Kirche, die den Menschen Zuversicht schenkt. Gerade und
1: besonders in diesen Zeiten. Ja, das ist unsere Aufgabe und das werden wir auch weiterhin tun.
0: Albert Hens, ja, ich wünsche Ihnen natürlich jetzt und allen, die da beteiligt sind, dass es keine Probleme mehr gibt, dass es POP weitergeht und dass wir im September hier den ersten Gottesdienst miterleben können. Alles Gute, danke.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen,
0: so werde ich mich auch auf den Weg nach Hause machen und Ihnen jetzt noch mitteilen, dass alles rund um die Sendung Sie erfahren unter www.radio-isalon.de. In der Mediathek ist die Sendung zu hören unter www.nrvision.de im Glashaus. Und jetzt hören Sie ein weiteres Mal Dale Kemenav und Thomas Kirchhoff jetzt mit. Andalusia aus der Suite Spaniola von Mario Gangi. Liebe Grüße nach Hause, Ihre Charlotte Kroll.